0: Vous écoutez Crime Story, Yves Dandonot le mort vivant, deuxième et dernier épisode. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin 1987, Yves Dandonot meurt calciné dans un accident de la route, sur la route du col de l'homme mort au nord de l'Hérault. Mais une enquête des compagnies d'assurance auxquelles il avait souscrit émet de sérieux doutes sur cette mort accidentelle. Après un mois et demi d'enquête, les gendarmes établissent en effet de manière certaine Yves Dandono n'était pas dans le véhicule accidenté la nuit du drame. L'affaire Yves Dandono n'est plus seulement une escroquerie, elle devient une affaire criminelle et change de dimension. La section de recherche de la gendarmerie de Montpellier prend les commandes de l'enquête, avec deux missions. Retrouver l'identité de la personne dont le corps a brûlé dans la voiture et savoir où se cache Yves Dandono. Pendant plusieurs semaines, ni l'une ni l'autre n'aboutissent. Le mercredi 18 novembre 1987, le parquet de Montpellier ouvre une information judiciaire. Les choses s'accélèrent deux jours plus tard. Le vendredi 20 novembre, des agents d'un bureau de poste du 15e arrondissement de Paris contactent la police. Trois clients sont venus retirer 1,8 million de francs en espèces. Et c'est une opération assez rare pour qu'ils prennent le temps de la signaler. Les policiers se rendent sur place et interpelle deux femmes et un homme. Il s'agit de Marie-Thérèse Hérault, la compagne d'Yves d'andono et bénéficiaire de tous ses contrats d'assurance-vie, de Daniel Simonin, l'ancienne secrétaire du chef d'entreprise, et du mari de cette dernière. Ils sont tous les trois placés en garde à vue. Quelques heures plus tard, ils sont relâchés. Aucune charge n'est retenue contre eux, mais les policiers ont obtenu qu'ils soient placés sur écoute. Et les résultats ne se font pas attendre. Très vite les enquêteurs comprennent que Marie-Thérèse envoie de l'argent à un homme. C'est un certain Bernard De Pen. Inconnu des services de police, il vit dans un hôtel discret des Alpes-Maritimes, près de Nice. Mais il ne ressemble pas à Yves Dandoneau. Damien, le vendredi 15 janvier 1988, cet homme est interpellé dans une villa du Rouret, près de Cannes.
1: Oui, alors d'abord, il va donner son identité en disant qu'il s'appelle Bernard de Pen. Puis, il va donner une deuxième identité, il va dire qu'il s'appelle François Meunier. Et finalement, il va reconnaître assez vite qu'il s'appelle bien Yves Dandono.
0: Il a beaucoup changé physiquement.
1: Oui, il a manifestement subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, notamment au niveau de ses pommettes. Alors, son visage a été modifié, il est plus lisse et en apparence plus jeune.
0: C'est vraiment la multiplication des contrats d'assurance qui a permis de révéler cette escroquerie.
1: Oui, il a certainement pêché par gourmandise, Yves Dandonneau, c'est certain. D'abord il y a le nombre de contrats souscrits, euh, même s'ils les avaient ventilés auprès de plusieurs compagnies, et qu'à cette époque, il n'y a pas de fichier national. En clair, une compagnie ne peut pas savoir si vous avez contracté une ou plusieurs autres assurances vie chez des concurrents. En plus de, du nombre de contrats, il y a les montants aussi. Euh, dès qu'on commence à parler de millions inversés, bah, les sociétés d'assurance, elles sont plus attentives, voire plus suspicieuses. Et puis enfin, il y a ces clauses insérées dans certains des contrats qui ont achevé de les rendre douteux. Les clauses, on s'en souvient, c'est qu'en cas de mort, accident par accident de la route, eh ben on double les montants. Donc tout ça, ça, ça fait tiquer quand même les compagnies d'assurance. Donc c'est sans doute ça qui a amené les premiers soupçons sur lui.
0: Il reste un deuxième mystère de taille à résoudre.
1: Oui, parce qu'on ne connaît toujours pas l'identité de l'homme qui est mort dans la voiture, dans l'hostile métro, dont le corps était, on le sait, carbonisé, et surtout dont les cendres ont été balancées deux jours après dans un ravin.
0: Yves Dandonneau et ses trois complices sont incarcérés. Et peu à peu, les enquêteurs comprennent l'engrenage qui a mené à la terrible entreprise d'arnaque à l'assurance-vie. Quand il rencontre Marie-Thérèse, Yves Dandono a trois enfants. Il a divorcé à deux reprises et il traverse une sévère dépression. L'arrivée de cette brune, mince, pétillante et au trait affirmé, donne un coup de neuf à sa vie. En quelques mois, elle s'installe à Montmorency, chez lui, et met un terme définitif à la dépression qui le rongeait. Quand Yves Dandono, qui travaille dans une compagnie dassurance commence à en avoir marre de ses employeurs et de son milieu, Marie-Thérèse l'encourage à changer de voie. Et pas pour n'importe laquelle. Yves Dandonneau a une grande idée. Lancer une chaise pour bébé, révolutionnaire. Obsédé par son nouveau projet, il n'endort plus. D'autant qu'il en nourrit un autre, encore plus grand, et découlant directement du premier. Quand ils seront riches, grâce à la chaise pour bébé, lui et Marie-Thérèse, qui ont tué un fils, achèteront une île en Grèce et s'installeront là-bas avec lui en espérant l'élever en suivant un nouveau modèle d'éducation positive. Bref, ils seront enfin heureux. Marie-Thérèse, moins charmée par cette idée, ne fait pas vraiment attention aux lubies de son compagnon. Avec le temps, elle s'est habituée à ce trait de sa personnalité. Elle sait que même s'il y met pour le moment toute son énergie, il finira par se lasser, par avoir de nouvelles idées, et le couple pourra passer à autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Comme l'arrivée de la chaise pour bébé sur le marché prend plus de temps qu'il ne l'avait imaginé, Yves Dandono commence en secret à fomenter un autre plan, inspiré du livre Assurance sur la mort de James Kane. Pour en avoir vendu beaucoup, il sait comment les assurances vie fonctionnent et il aimerait profiter de cette maîtrise du milieu pour les arnaquer. Il peut compter sur l'aide de Daniel Simonin, son ancienne secrétaire dans la compagnie d'assurance qui est aussi sa maîtresse. Il imagine ainsi ce faux accident dans lequel il trouverait supposément la mort et qui permettrait à ses proches de récolter l'argent pour lui. Le projet est bien ficelé. Il reste à trouver un cadavre. Ça tombe bien. Marie-Thérèse travaille justement dans une clinique. Là-bas, il y en a des cadavres. Et subtiliser l'un d'entre eux ne devrait pas être si difficile. Damien, Yves Dandono se rapproche alors de Daniel Blouard, l'infirmier.
1: Oui, qui est collègue de Marie-Thérèse à la clinique de Sarcelles où elle travaille. Alors, Daniel Bouard, c'est un homme... Euh, un peut ranger à l'époque, hein, qui a été conseiller municipal même de la Chapelle-Saint-Pierre, le, le village où il habite dans l'Oise. Les deux hommes sympathisent et comme souvent, euh, dans donau avec son bagou il parvient à le convaincre, à force de soirées, passer à discuter de ce projet et Blouard va se dire « Bon, moi je travaille euh, comme infirmier au bloc opératoire à Sarcelles, j'ai accès à la morgue de l'hôpital, donc je dois pouvoir sortir un cadavre de la morgue.
0: » Sauf que peu de temps après, il déclare forfait.
1: Oui, parce que finalement, c'est un peu plus compliqué que prévu, ce qui est d'ailleurs relativement rassurant. S'il suffisait de porter une blouse blanche pour sortir des cordes des morgues des hôpitaux, ce serait quand même très inquiétant. Cependant, l'engrenage, il est en route et même le projet va changer de braquet. Dandono et Blouard s'accordent maintenant sur le fait qu'il faut trouver un homme très délabré. Dans leur esprit, c'est quelqu'un dont personne ne s'inquiétera de la disparition. Mais cette fois, on parle d'une personne bien vivante. Et le duo est maintenant d'ailleurs un trio, puisqu'un certain François Meunier vient d'intégrer l'équipe. Alors lui, c'est un homme plus jeune, il a une trentaine d'années, assez costaud, ancien pupille de la nation. Dandono l'a un peu convaincu d'intégrer l'équipe en lui parlant du fameux projet de l'île grecque, en lui promettant un poste de cuisinier dans cette école nouvelle génération pour les enfants. Et Meunier, en échange, lui, il est chargé de trouver donc cet homme très délabré.
0: Cet homme, c'est un sans domicile fixe.
1: Oui, euh, qui vont aller choisir du côté de la gare du Nord euh, dans un bistrot qui s'appelle le Rendez-vous des Belges. Et il y a un habitué de ce bar, un habitué du comptoir. Ce type boit beaucoup, donc ils vont lui payer à boire. Ils vont sympathiser avec lui et en discutant, ils découvrent que cet homme qui s'appelle Joël Hippo euh, vous une passion au chanteur Georges Brassens. Ils vont alors avoir l'idée de lui proposer une virée à 7 dans les rows sur la tombe du chanteur qui est enterré. dans dans le cimetière de la ville.
0: En fait, le piège vient de se refermer sur lui.
1: Oui, et avant de partir pour ce voyage, Yves Dandono va bah, laisser un mot à sa compagne en disant que s'il lui arrive quelque chose, et bah, il faut absolument qu'elle demande le versement des assurances-vie. Donc les trois hommes partent, hein, Blouard, Dandono et donc Joël Hippo, qui se fait même prêter des habits par Yves Dandono. La suite, euh, c'est donc ce trajet de nuit sur cette petite route. Dandono, dont on sait maintenant qu'il est encore vivant, Blouard qui est vivant, donc l'homme brûlé, carbonisé, mort dans l'Austin Rouge, c'est bien Joël Hippo.
0: Après la mort de Joël Hippo, Yves Dandono et Daniel Blouard se réfugient en Charente-Maritime. Leur plan a fonctionné et ils seront bientôt riches. Mais les remords les empêchent de profiter de ce moment comme ils l'avaient prévu. De retour à Sarcelles, ne parvenant plus à travailler, l'infirmier démissionne de sa clinique. Yves Dandono, lui, reste en Charente-Maritime. Le week-end, sa compagne, Marie-Thérèse Hérault, et sa maîtresse, Danielle Simonin, le rejoignent. Une double vie et une double relation amoureuse qui semblent leur convenir. Parallèlement, Marie-Thérèse s'occupe de la mère d'Yves Dandono qu'elle doit réconforter régulièrement au téléphone tant elle est dévastée d'avoir perdu son fils dans ces circonstances. Au mois d'août 1987, Yves Dandono change de région et quitte la côte atlantique pour la Méditerranée. L'épisode de l'arrestation de ses comparses au bureau de poste du 15e arrondissement de Paris a été comme un électrochoc. Il a peur de se faire attraper et choisit d'opter pour une solution radicale. Il fait sa première opération de chirurgie esthétique pour changer de visage. D'autres suivront. À Cannes, il rencontre une nouvelle femme avec laquelle il entame une nouvelle relation amoureuse. Elle s'appelle Betsy, travaille comme coiffeuse et l'aide à teindre ses cheveux bruns en blond. Elle aime ses yeux, devenus bleus grâce aux lentilles colorées qu'il met chaque jour. Il est prêt pour sa nouvelle vie. Mais en janvier 1988, à force d'écouter les conversations de ses complices, les policiers finissent par localiser Yves Dandono. Il n'y a plus qu'à le cueillir. Quand il l'encercle, Yves Dandono n'essaie pas de fuir. Quand il lui passe les menottes au poignet, il ne se débat pas. Et quand il l'interroge, il dément à peine. Damien, les enquêteurs ont presque l'impression qu'en fait Yves Dandonneau les attendait.
1: Ouais, un peu comme s'il avait compris depuis des semaines déjà que son plan avait raté. Il est un peu coincé dans cette villa de Cannes avec son nouveau visage, ses lentilles bleues. Bon, il n'a pas touché l'argent espéré donc... Voilà, il est dans une situation un peu bizarre où on a l'impression qu'il est presque déjà passé à autre chose parce que bah, le coup d'avant n'a pas fonctionné et qu'il sait finalement qu'il va finir par être identifié et arrêté. La preuve d'ailleurs, c'est que finalement, on se rend compte qu'il est à Cannes, à Nice, dans cette région-là, qu'il n'est pas très loin d'une frontière avec l'Italie et qu'il n'a jamais pensé, euh, envisagé à passer la frontière ou à partir à l'étranger pour aller se cacher.
0: Le mercredi 1er juillet 1992... Le président de la cour d'assises de Montpellier s'exprime au micro de France Bleu, alors que le procès d'Yves Dandonot s'est ouvert la veille.
1: Dandonot avait de, d'immenses atouts, il aurait pu faire de très belles choses, il gagnait très bien sa vie, il a choisi le pire dans une machination diabolique. Ben, nous allons, la justice humaine va passer par là.
0: Jules Gers donne également une interview au journal local Midi Libre dans laquelle il affirme qu'Yves Dandono est coupable.
1: Oui, alors c'est assez incroyable. hein. D'abord qu'un président de cour d'assises donne une interview dans la presse avant l'ouverture d'un procès qu'il est censé présider c'est déjà rarissime et c'est déjà une erreur, mais alors là en plus il donne une interview dans laquelle il a quasiment déjà jugé euh, Yves Dandono, la personne qu'il est censé, euh, voilà, il est censé présider une cour d'assises qui va décider de sa culpabilité ou pas et lui il dit avant le début du procès pour moi il est coupable donc là c'est même plus une erreur c'est carrément une faute et ça va entraîner eh ben, le, l'annulation et le renvoi de ce premier procès
0: le procès est donc reporté et s'ouvre finalement le lundi 12 octobre 1992.
1: Oui, alors euh, dans le box, il hein, y a Yves Dandonneau, il y a Daniel Bloir, il y a aussi François Meunier, hein, la troisième pièce du trio. Alors, évidemment, on a envie d'en savoir plus, notamment sur la mort de ce SDF, Joël Hippo, mais là, on va finalement être un peu bloqué parce que, euh, on ne sait pas en fait comment il est mort ce Joalipon. On ne sait pas s'il est mort parce qu'on l'a tellement saoulé d'alcool à mélanger avec des médicaments qu'il a fait un malaise et qu'il en est mort. On ne sait pas s'il est mort dans l'incendie de la voiture et qu'il était vivant au moment où on a incendié cette voiture. Donc voilà, tout ça c'est une énigme du procès mais que les accusés euh, qui se renvoient un peu la balle n'arrivent pas à réellement préciser. Et puis surtout dans Dono, il apparaît euh, assez loin de, de l'escroc un peu flamboyant qu'on pouvait imaginer de ce type qui avait, euh, soi-disant, trois idées à la minute. Là, il est complètement terne dans le box. On a même du mal à imaginer qu'il ait pu être à la fois le cerveau de l'arnaque de départ et surtout de cet affreux complot criminel.
0: Est-ce que la compagne d'Yves Dandono, sa maîtresse et aussi sa mère, étaient au courant
1: en tout cas elles n'ont pas du tout été condamnées pour ça elles ont simplement, enfin la femme et la maîtresse de Dandono ont été condamnées au final pour une escroquerie à l'assurance mais l'enquête a permis de penser qu'effectivement elles connaissaient les contours de l'affaire et elles savaient surtout que les cendres qu'elles ont jetées dans le ravin euh, dans cette cérémonie d'obsèques là sur le bord de la route, bah, ces cendres c'était pas celle d'Yves Dandono. ça elles le savaient parfaitement mais bon, elles n'ont pas participé de manière suffisamment directe et explicite au fait pour être condamné pour complicité d'assassinat.
0: Éric Dupond-Moretti, qui est l'avocat de la dernière compagne de Joël Hippo, fait une plaidoirie marquante.
1: Oui, alors d'abord c'est un rôle assez rare qui va endosser dupont moretti à l'époque. Et c'est quelqu'un qui défend plutôt des accusés. Là, il vient défendre une victime, en tout cas la mémoire de la victime. Il va faire revivre un peu cet homme, ce Joël Hippo, euh, en disant mais ce pas un déchet humain comme on a voulu nous le présenter et comme l'avait surtout dit Yves Dandono, Hippo, c'était effectivement un personnage beaucoup plus riche qu'un simple pilier de bistrot. Il avait été bachelier à 15 ans, ce qui faisait à l'époque de lui l'un des plus jeunes bacheliers de France. Il avait aussi été chef d'entreprise, comme Yves Dandono, avant de tomber dans la marginalité et dans l'alcool. Dans sa plaidoirie, Éric dupont moretti il va aussi dire devant les jurés quelque chose d'assez étonnant. Il va dire, ben bah voilà, Joël Hippo, c'était un type qui était opposé à l'autorité, aux institutions. Il n'aurait pas aimé que ses propres assassins finissent leur vie en prison. C'est une plaidoirie vraiment à contre-courant, assez iconoclaste, à l'image d'ailleurs de la victime, et une plaidoirie qu'Éric dupont moretti va achever en fredonnant l'Auvergnat, une chanson de Brassens, qui était le chanteur préféré de Joël Hippo.
0: Les peines prononcées à l'issue de ce procès paraissent assez légères.
1: Oui, en tout cas, on pouvait imaginer que vu le, le, l'ampleur du complot, euh, le côté quand même très détestable de cette, à la fois cette arnaque financière doublée de, de se servir d'un homme euh, déjà euh, en difficulté pour le, le brûler dans une voiture, ça allait amener des peines, qui auraient d'ailleurs pu, euh, la peine requise, c'était la réclusion criminelle à perpétuité, et finalement, effectivement, ces peines, elles vont être assez, euh, peut-être pas légères, mais en tout cas beaucoup moins élevées que ce qu'on pouvait imaginer.
0: Le vendredi 16 octobre 1992, Yves Dandono est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Daniel Blouard est condamné à 14 ans et François Meunier à 9 ans. Hier, l'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité. Mais le jury a accordé à Dandono des circonstances atténuantes avant de le condamner à 20 ans de réclusion criminelle. Dandono est bien l'initiateur et l'instigateur du crime. Mais ils n'ont pas oublié ses deux complices, Meunier l'homme qui a recruté le clochard, condamné à 9 ans, et Blouard, l'homme qui a accompagné le clochard dans son dernier voyage, condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Marie-Thérèse Hérault et Daniel Simonin écopent de 4 ans de prison avec sursis, pour complicité d'escroquerie. En novembre 2001, après 13 ans de prison, Yves Dandono est libéré. On n'a depuis plus jamais entendu parler de lui. Venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.